0: Você já assistiu o filme O Feitiço do Tempo? Aquele com Bill Murray, que tem o dia da marmota, aquele dia que se repete. Todos os dias ele acorda e é o mesmo dia que ele vive de novo.
1: Pois é. Hoje a gente vai falar sobre o dia da marmota, só que da nutrição. Comida sem filtro Todos os anos, em janeiro, a revista US News and World Report publica um ranking das dietas. É o dia da marmota na nutrição. Porque não importa se a gente está em 2014 ou em 2022, é sempre a mesma coisa.
0: Esse ano, eu ainda não encontrei a repercussão, a tradução nos portais de notícia brasileiros. Quando eu fui procurar no Google, ainda aparecia os de 2021, em vários lugares. CNN Brasil, Terra, etc. Mas todos os anos sai. Então, no momento que nós estamos gravando, ainda não saiu no Brasil, pode ter certeza que amanhã ou depois vocês vão estar tá lendo e os seus amigos vão estar tá mandando para você para dizer olha, essa dieta que você faz é uma das piores do ranking. Mas como é
1: que funciona essa avaliação? Basicamente, essa revista que criou essa classificação, ela pede que um painel de experts, entre várias aspas, Faça um ranking das dietas. E qual que é o critério que eles utilizam para essa avaliação? É o quão próximo das diretrizes vigentes uma dieta é ou quão distante ela está?
0: Isso é muito importante, porque quando o assunto é ciência, critério não deveria ser esse, né? Se eu quero saber... Qual a estratégia alimentar que funciona melhor para o diabetes? Eu vou ver na literatura científica os ensaios clínicos randomizados daquela estratégia para diabetes. Se eu quero saber qual é a que funciona melhor para emagrecimento, idem, eu vou ver na literatura os ensaios clínicos, as meta-análises. Mas não é esse o critério que eles utilizam. Esse ranking é opinião, ele é um ranking de opinião E como você disse, Sari, os critérios claramente são alinhamento às diretrizes e, por que não dizer, aos preconceitos nutricionais vigentes. Eu gosto de fazer uma comparação que seria a seguinte, imagina que nós vamos fazer um ranking dos times de futebol no Brasil, mas nós convidamos, como experts, para fazer esse ranking, a torcida organizada do Flamengo. Vocês acham que vai ser justo... Com outros times? Alguém tem dúvida de qual vai ser o time que vai estar tá no topo do ranking? Então é a mesma situação aqui. Pediram para experts que acham que a melhor dieta é aquela que se alinha exatamente às diretrizes do Departamento Americano de Agricultura. Quais as dietas que vão estar tá no topo? Aquelas que são oriundas, que copiam essas diretrizes. Não é uma análise científica. E por isso é o Groundhog Day, é o Dia da Marmota, Todo ano é a mesma coisa, mas vocês vão ver que fica bem ridículo quando a gente olha os detalhes.
1: Então, para surpresa de ninguém, low carb, cetogênica, palio e todas as suas variações disputam sempre o último lugar, porque, afinal de contas, são diferentes das diretrizes vigentes ao incentivarem que as pessoas reduzam o consumo de raízes, açúcares e todos os carboidratos abundantes na alimentação da maioria das pessoas hoje em dia. Na verdade, tudo que está abaixo de 60% de carboidratos vai é ficar com uma classificação prejudicada por essa avaliação.
0: Exatamente. Também eles utilizam como critério a quantidade de gordura. Portanto, uma dieta que tem uma quantidade de gordura maior, veja, não importa se incontáveis estudos mostrem que uma dieta mais pobre em carboidrato e portanto, com uma proporção de gordura natural dos alimentos maior. Não importa que os estudos mostrem que isso seja melhor para a saúde, especialmente de quem é pré-diabético, diabético, precisa perder peso, se o critério de classificação da revista for mais gordura é pior, todas as dietas que são mais pobres em carboidrato e que são, portanto, um pouco mais ricas em gordura estão fadadas até tá lá no final.
1: Interessante que ninguém leva em conta os ensaios clínicos randomizados, meta-análises, afinal, tanto faz, né? Aqui o que importa é a opinião dessas pessoas.
0: Quais são, então, as três melhores dietas? As duas primeiras sempre disputam, todos os anos, a Mediterrânea e a DASH. A Mediterrânea, nada contra, acho que é uma estratégia razoável para pessoas saudáveis que não tem nada a tratar ou a medicar, como diabetes ou perda de peso. A DASH é uma dieta desenvolvida especificamente para melhorar o controle da pressão. Ela foi testada em pouquíssimos ensaios clínicos randomizados, os resultados são bem pífios, realmente produz uma pequena queda da pressão às custas de um aumento dos triglicerídeos e uma queda do bom colesterol do HDL. Então é um, uma das dietas cujos resultados experimentais em ensaios clínicos randomizados é assim piorzinha. Mas ela é oriunda diretamente das diretrizes, nesse sentido claro que ela vai estar lá em cima. Quer falar um pouquinho sobre a flexitariana, Sari?
1: Então, eu acho essa dieta flexitariana, nossa, uma, uma piada. Ela é a junção de duas palavras, que são flexível e vegetariana. Então, significa que você pode comer uma dieta baseada em plantas, mas quando tiver muita vontade, dá para comer um hambúrguer ou um bife.
0: É uma vegetariana Nutella.
1: <risos> e por algum motivo aqui eles estão dizendo que ela é uma dieta que ajuda a perder peso, mas também a melhorar a saúde geral. E o que é pior é que ela é apontada como a segunda melhor dieta para diabetes. Com base no quê? Com base em absolutamente nenhum estudo científico. É,
0: é a referência bibliográfica é Cabeça Vozes Dentro da Minha. 1998.
1: Ah, e ainda fala aqui que pode diminuir uh, doenças cardíacas e até câncer.
0: Hum. E, entendam, pessoal, que essas coisas que estão escritas ali não são baseadas em evidência. Não existe ensaio clínico randomizado mostrando nada disso. Isso é as preferências, os vieses e os preconceitos dos, entre muitas aspas, experts da revista. <música> Bom, agora vamos fazer o oposto, vamos ver quais são as últimas, as que chegaram em último nessa classificação. As últimas são keto diet, dieta cetogênica, que está em número 37, empatada em número 37 com a dieta cetogênica modificada, que é justamente a versão que está mais comprovada, que é aquela em que você tem um pouco menos de gordura e mais proteína, ou seja, uma relação proteína-energia melhor. Essa está colocada um pouco depois da cetogênica, mas ainda empatada em número 37. Depois a dieta Dukan, que é uma dieta low carb, com, com alta proteína e pouca gordura. E por fim a GAPS Diet, que é uma dieta, na realidade, focada para pessoas com intestino irritável. Eu não sei exatamente o que ela está fazendo aqui. Mas o curioso é o seguinte. Dieta flexitariana não tem estudo, não tem ensaio clínico randomizado, não tem nada. Agora... Dieta cetogênica, dieta low-carb, são algumas das estratégias mais estudadas, mais baseadas em evidências, cheias de ensaios clínicos randomizados e meta-análises, como é possível que elas estejam classificadas por último. Mas, quem sabe, vamos dar o benefício da dúvida e dizer assim, talvez eles estejam fazendo uma classificação geral, levando em conta a facilidade ou dificuldade de fazer aquilo, porque se eles estivessem utilizando um critério objetivo, por exemplo, qual é a melhor dieta para diabetes, aí com certeza a low carb seria a primeira, né?
1: Não, tem um filtro aqui e dá para selecionar essa opção, então se a gente clicar em melhores dietas para diabetes, a primeira é mediterrânea, e a foto que ilustra essa dieta mediterrânea é um prato de macarronada. Com um pouquinho de tomate, eu acho que tem umas folhinhas ali, umas seis folhinhas de espinafre por cima. Então, esta seria a melhor dieta para diabetes, segundo essa avaliação. A segunda é aquela esquisita flexitariana, que é uma vegetariana com os bifes de vez
0: em quando. Cuja foto é um hambúrguer <risos> com pão.
1: Uhum. É, parece bem adequada para diabetes mesmo. E a terceira é uma dieta vegana. No geral, o veganismo é bom para diabetes e doenças cardíacas mas extremamente restritivo.
0: Referências mais uma vez, vozes da minha cabeça, 2022.
1: Eu tô ficando nervosa.
0: A propósito, vou contar uma historinha para vocês. Ontem eu atendi um paciente meu que uh, ele tinha resistência à insulina, síndrome assim, metabólica, seguiu low carb, reverteu todas essas coisas, mas ele é portador de uma alteração de um transtorno genético chamado hemocromatose. Então ele tende a acumular muito ferro no sangue. Aí uma médica disse para ele que ele deveria parar de comer carne e seguir uma dieta vegetariana para melhorar a hemocromatose, o acúmulo de ferro, já que a carne é a nossa maior fonte de ferro. E ele começou a fazer isso. Ele engordou, a insulina dele saiu de 7 para 18, ou seja, ele desenvolveu uma resistência à insulina importante. A glicose dele, que era normal, estava 114 e ele estava com... 5,9 de hemoglobina glicada, ou seja, já pré-diabético. Levou um ano da dieta vegetariana para ele adoecer dessa forma. Então essa é sério que eles consideram como a terceira melhor dieta para tratar o diabetes. E qual é a evidência disso? Mas a melhor parte não é essa. A melhor parte é que se você vai para o final da lista você encontra quem lá no final da lista das dietas para diabetes. Em número 22 está Atkins.
1: Seguida pela dieta do Biggest Loser.
0: <risos> que está uma do lado da outra. Como se
1: tivesse tudo no mesmo
0: balaio, né? Mas espera, tem mais. Em número 26, uma das realmente últimas, está a dieta cetogênica. Pessoal, a dieta cetogênica comprovadamente é eficaz para o diabetes. A dieta cetogênica é uma das poucas estratégias alimentares que, com, quando eu digo comprovadamente, eu quero dizer existe ensaio clínico randomizado publicado em periódicos de alto impacto
1: e está até nas diretrizes americanas que eles não consultaram para fazer essa avaliação.
0: Exatamente. Então as diretrizes da Associação Americana para o Diabetes e também da canadense e também do Reino Unido já colocam a dieta cetogênica low carb como uma das opções melhores e mais pesquisadas para o manejo nutricional do diabetes. Isso já está em diretriz. Como essa gente pode ser, desculpa, tão imbecil de colocar em 26º uma estratégia que tem evidências e, em segundo lugar, uma que sequer existe na literatura? É impressionante, né? Logo abaixo, ali, vem a Paleo Diet. A Paleo Diet não é tão estudada como a cetogênica, mas existe ensaio clínico randomizado de dieta paleo, mostrando melhora muito significativa do diabetes. Ah, esqueci de dizer, a cetogênica modificada, aquela que tem um pouco menos de gordura e mais proteína, ou seja, que tem uma relação proteína-energia melhor, está em número 34. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Quer dizer, eu sei, é de onde eles tiraram todo o resto minha cabeça, né? A cabeça de quem tá avaliando é chute, é opinião. O triste não é isso, porque a gente sabe que todos os anos é o dia da marmota, sempre vai ter essa ridicularia dessa forma. O triste é o mundo todo, inclusive o Brasil, os jornais, as revistas, traduzirem esse ranking e pedirem opiniões de nutricionistas e médicos locais que endossam esse tipo de baboseira. Realmente a nutrição tem um caminho muito longo pela frente para chegar aos pés do resto das ciências da saúde no que diz respeito a respeito pela evidência científica. drsolto.com.br barra
1: Bom, a gente podia passar aqui uma hora ou mais comentando todas essas classificações. Vocês já podem imaginar o resultado, porque sempre as melhores em qualquer lista são aquelas de contagem de calorias, redução de gordura, etc., né? Com pouca proteína, porque afinal, proteína faz mal para os rins e gordura aumenta o risco de ataque cardíaco, né? Mas a gente vai voltar aqui para a avaliação geral, para mostrar alguns absurdos que chamam atenção na primeira olhada. Olha só o que está relativamente bem avaliado.
0: Para vocês colocarem em perspectiva, tá? tem um ranking com 39. 39, não são 39 dietas, mas é porque algumas estão empatadas. Então, assim, a pior de todas do CAN está classificada em 39. A cetogênica, tá em 37, lugar 37. Então nós vamos falar coisas que, na opinião desses experts, são melhores do que uma dieta low carb baseada em comida de verdade. Tá? Vamos lembrar, cetogênica, especialmente essa cetogênica modificada, no lugar 37, cetogênica modificada é peixe, frango, carne, Ovos, salada, legume, frutas que não sejam muito doces, laticínios. Essa é a dieta que está em penúltimo lugar. O que, que tem na frente dela? Nós temos, por exemplo, a dieta Slim Slimfast
1: Slim Fest é uma dieta de shakes. No Brasil, não sei se tem essa marca, mas tem uma parecida, acho que é diet shake ou coisa assim, que vende em farmácia e tem uma composição parecida com aquela... Erba lixo, sabe?
0: Então, olha só, você não ouviu errado. Em número 26, num ranking das dietas, está uma dieta composta exclusivamente de shakes com sabores e cores artificiais que você mistura com água.
1: Não é comida. São pozinhos, shakes e barrinhas para substituir refeições. Isso que eles estão sugerindo que é uma coisa melhor do que uma dieta com comida de verdade.
0: Se isso não exemplifica o grau de preconceito que os, entre aspas, experts aqui têm contra low carb, nada exemplifica. Eles estão classificando uma dieta de astronauta, de pozinho, de barrinha, melhor do que uma dieta, caramba, de comida de verdade. Eu repito, nós estamos falando... Não é de uma coisa super radical, é de peixe, frango, carne, salada, legumes, ovos e laticínios. Isso está classificado em 37, enquanto que shakes e barrinhas está classificado em 22. E tem mais, não é apenas esta dieta de barrinhas que consta na lista. Tem ainda uma outra chamada HMR que também é um programa de shakes comercial. Essa está em número 27 versus número 37 para low carb com comida de verdade. Temos ainda o Nutrisystem, que é uma dieta que chega toda congelada para você.
1: Bem prática. Em uhum.
0: número 20, ou seja, melhor, muito melhor do que a dieta low carb de comida de verdade que você faz na feira, na peixaria e no açougue, está a dieta do Biggest Loser.
1: Aquela que o pessoal passa fome o tempo todo e tem que se matar fazendo exercício e depois reganha o peso assim que para de fazer, porque é impossível ficar a vida inteira naquele quartel general.
0: Não consegue, né? para aqueles de vocês que não perderam o tempo que nós perdemos assistindo reality show, o Biggest Loser era um reality show em que pessoas obesas sofriam na televisão e as Ui. que emagreciam menos eram eliminadas todas as semanas. E eles adoravam filmar as pessoas chorando de tanta fome que passavam. Esta dieta em que obesos choram na televisão está classificada em número 20 e a low carb com comida de verdade em número 37.
1: Tá, mas e nem para perda de peso, low carb aparece com uma das melhores?
0: Ah, para perda de peso tem que estar tá entre as melhores, né? Porque Todo mundo, até as pedras, sabem que é uma estratégia boa para perda de peso. O pessoal critica que é ruim para a saúde, etc., embora isso não seja baseado em evidências. E aqui eu recomendo que vocês deem uma escutada de novo no episódio número 22, no qual o New York Times repercutiu um estudo, um ensaio clínico randomizado mostrando que na low carb os fatores de risco para doença cardiovascular melhoravam mais do que nas demais estratégias. Mas tudo bem, eu não vou culpar gente muito ignorante como esse painel de não saber isso porque isso é ciência, mas todo mundo sabe que low carb é eficiente para perda de peso. Então, vamos ver o que que eles disseram.
1: Eles disseram que a melhor dieta para perda de peso é a flexitariana.
0: Ah, tá bom. Mostre-me um estudo, um único, um só.
1: Não, e assim, segundo essa versão deles dessa dieta aqui, não tem nenhum controle de calorias. É assim, coma quanto você quiser de frutas vegetais, grãos integrais e proteína baseada em plantas. É, pois é. Em segundo lugar, eles colocaram uma coisa da qual eu nunca tinha ouvido falar, que é uma tal de dieta volumétrica. Que pelo que eu entendi da definição que consta aqui, é uma dieta de contagem de calorias. O que tem na foto é uma sopa amarela, uma sopa parece de abóbora ou cenoura. Então, eu suspeito que seja uma dieta daquelas que a gente passa fome, daquelas que eu costumava fazer no passado. Realmente perdia peso, mas conseguia fazer por uns 4, 5 dias e depois passando fome e não conseguindo mais dormir por causa disso, eu voltava a comer as mesmas coisas de antes e engordava.
0: E aí depois de várias alternativas, muitas dietas, em número 19 vem a dieta cetogênica, a low carb para perda de peso. Mas tem mais... Vocês sabem aonde está a low carb modificada, aquela que tem um pouco menos de gordura e mais proteína? Que vocês que nos escutam aqui já sabem que é uma estratégia melhor, que tem uma melhor relação proteína-energia. A proteína sacia mais e, obviamente, por ter menos energia, favorece a perda de peso. Pois bem, a dieta cetogênica modificada, a low carb com mais proteína, está em número 25.
1: Bom, o que esperar de uma lista que coloca como quinta melhor opção para emagrecimento uma dieta de alimentos crus.
0: Pois é, se fosse em qualquer outra área da ciência ou da saúde, eu esperaria risos. Mas na nutrição, eu espero isso traduzido e publicado nos um principais jornais e revistas do nosso país.
1: Então agora você já está sabendo que essa é aquela marmota anual e você já vai estar prevenido quando sair a próxima manchete.
0: E se você não assistiu o filme, assista. O feitiço do tempo. Você vai usar o seu tempo muito melhor do que se você ficasse lendo essa bobagem. <música>